0: ¿Sabían ustedes que la evidencia ha demostrado que la diferencia entre una persona que logra su definición de éxito y otra que no, no está en la inteligencia, sino en la confianza? Esa certeza de que sin importar el tropiezo, sabremos muy bien cómo levantarnos más fuertes. La buena noticia es que la confianza no nace, sino que se hace. La mala es que después de escuchar esto, te quedarás sin excusas para dudar de ti. Muy bien, como lo escucharon al principio, este episodio va a estar dedicado a la confianza. Y para hablar sobre ese tema, invitamos a Yasmina Vaquero. Yasmina Vaquero es de España, es coach, es especialista en transformación personal, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Yo quise tener esta conversación con Yasmina porque después de conocer su trabajo, entendí o logré visualizar un poco que ella había conseguido reconstruir el concepto de sí misma después de haber renunciado a muchas ideas preconcebidas o situaciones que durante toda la vida habían sido su realidad. Por ejemplo, fuera de micrófonos, Yasmina nos contaba que renunció a su vida en la banca, una vida corporativa, una vida aparentemente segura, con muchos privilegios y con muchas garantías para el futuro. Pues renunció a todo esto para dedicarse a descubrirse a sí misma en un viaje por el mundo y en un viaje hacia su interior, donde pudo descubrir que sin importar el punto de la vida en el que estuviera, y a eso me refiero con la edad, la condición social, la situación económica. Lo que sea que se venga a tu cabeza, pues siempre es una oportunidad para hacer una pausa, tomar un respiro y replantearnos la idea que tenemos sobre quiénes somos. Yasmina, muchas gracias por estar acá. Bienvenida sinceramente.
1: Pues muchas gracias. Aquí deseosa y muy, muy contenta de poder compartir con vosotros pues, consejos para poder aumentar la confianza. Empecemos a hablar
0: de lo que nos interesa y de lo que venimos a hablar hoy. Cuéntanos cómo se ve la confianza.
1: Una persona con confianza al final es una persona que cree en ella, ¿no? Eso es lo que es la confianza, la definición básica de la confianza. Pues en su día a día pues va, va mejorando, va superándose, va asumiendo retos. Una persona, por ejemplo, desde que somos pequeños, los niños, pues que asumen retos nuevos, que aprenden cosas nuevas. Cuando vamos somos adolescentes, pues que nos atrevemos a socializar, que pues, nos apuntamos a cursos, queremos aprender, queremos avanzar, nos atrevemos a lo mejor a estudiar en otro país. A apuntarnos a un montón de cosas. Cuando somos más mayores, pues en los trabajos, no el querer superarnos, el querer mejorar, el querer formarnos, el querer conseguir pues, pues nuestros objetivos. Para mí una persona con confianza es la que la que va avanzando en la vida, no la que tiene sueños, tiene ilusiones y, y tener esa, ese pensamiento, esa creencia, esa convicción de que podemos hacerlo.
0: Es muy importante eso que nos mencionas, Yasmina, porque creo que ahí nos defines la primera clave de la confianza y es algo que de pronto teníamos un concepto errado de la confianza, porque tú nos dices, una persona con confianza es esa persona que sin importar la etapa de la vida en la que se encuentre, se está construyendo a sí misma. Uno podría pensar en muchos casos que una persona con confianza es una persona que dice, esto soy yo, ya soy suficiente así y no tengo nada que cambiar lo que tú nos estás diciendo es todo lo, nos estás diciendo todo lo
1: contrario es que al final la la realmente muchas veces la gente dice no, quiere hacer algo no, o, y no, no, atreve y dice que le falta confianza no, no, tiene no, tiene no, en sí misma eh, para hacer algo que no, se cree capaz entonces es como que están esperando a conseguir más confianza no, para poder actuar y realmente la confianza como se va generando es actuando no, es pues poniéndonos mmm, pequeños retos eh, querer avanzar en la vida no eh, pero luego también hay otras personas que se paralizan tanto porque también es la historia que nos contamos, ¿no? De, ay, es que me falta confianza, es que, ay, es que pareces inseguro. Y ya no, nos ponemos esas etiquetas, no, que yo soy inseguro, me falta confianza, tal. Y no avanzamos esperando a tener esa confianza y realmente, como decía antes, la confianza se gana con la acción.
0: Ok, tú mencionas algo interesante también aquí porque nos dices que al final somos las historias que nos contamos. Y creo que tiene mucho sentido lo que nos dices porque en realidad vamos por la vida escuchando siempre las versiones que supuestamente somos de boca de otros. En algún punto de la vida mi profesor me dijo que yo era mala para las matemáticas y efectivamente crecí creyendo que soy pésima con los números. Y así con muchas otras cosas, me imagino. Si en algún punto alguien me dijo que yo era una persona dependiente de mi pareja, entonces ahora creo que no puedo hacer nada sin mi pareja. Si en algún punto alguien me hizo el comentario de que era una persona poco arriesgada o miedosa, entonces ahora todo me da pánico y prefiero quedarme en mi zona segura. Bueno, creo que son muchos factores los que aquí se empiezan a desencadenar, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para identificar cuáles son esas historias que nos hemos contado o nos han contado y que no nos pertenecen realmente o ya no nos son funcionales?
1: Es que, bueno, todo también comienza por, por el autoconocimiento, ¿no? Eh, porque muchas veces a lo mejor nos va mal en la vida o no conseguimos lo que queremos o nos sentimos frustrados, infelices, ¿no? O como sea. Y estamos mucho en el hacer, en tal, o poniendo el foco mucho fuera, ¿no? Y realmente ahí no, no vamos a encontrar las respuestas ni, ni las soluciones. Tenemos que parar, ¿no? Tomar conciencia de, de la vida que llevamos, ¿no? Y de, de, del nivel de bienestar y satisfacción que tenemos. Y si no es el que nosotros deseamos, pues eh, tenemos que comenzar como... Un camino hacia nosotros ¿no? Y, y que eso es el autoconocimiento y reflexionar eh, sí que es cierto que a lo mejor por temas de personalidad o por temas por ejemplo de tu historia personal en tu infancia y tal pues ya vas con una confianza un poquito más eh, más baja o bien porque ya ya te digo, por temas de personalidad o biológicos, o a lo mejor, pues ya por, por, como bien dices, heredados, ¿no? Porque muchas veces, claro, si nuestros padres tienen falta de confianza y son personas inseguras, nos los van a transmitir. Pero también muchas veces, eh, ya no solo es que nuestros padres no... Pues ellos no tengan confianza en ellos mismos, sino muchas veces también puede ser que padres perfeccionistas o padres así como un poco mandones... Entonces el padre a lo mejor, pues le, a lo mejor le critica. Entonces desde pequeñito, pues también, claro, nos van poniendo como esas etiquetas, soy torpe, es que tú no sabes hacer esto, es que tú no puedes. Entonces esos mensajes que nos van diciendo en la infancia se nos van quedando grabados y entonces en la edad adulta, pues cuando hacemos algo, escuchamos una voz interna, nuestro diálogo interno, que precisamente son esos mensajes muchas veces, ¿no? Pero cada vez que tengamos al final ese pensamiento, pararlo y decir, bueno, bueno, este pensamiento primero, ¿es mío o de quién es? ¿No? Y luego, sobre todo, cuestionarlo. Pensamos muchas cosas, pero no todo lo que nos decimos es verdad. Te puedes plantear, ¿no? Por ejemplo, es que mm, eres es una inútil o es que no vales para esto otra vez lo estás haciendo mal y te planteas ¿no? Eh, pero realmente siempre lo hago mal bueno, tal vez lo he hecho mal, soy humana y me equivoco ¿no? pero cuando cuando lo he hecho bien? ¿qué otras veces lo he hecho bien? ¿no? y recordar realmente las, las veces que las has hecho bien, porque normalmente el ser humano tenemos sesgos eh, cognitivos y en especial las mujeres, como que nos enfocamos muchísimo en los errores en los fallos y bueno, y si ya eres perfeccionista, etcétera, etcétera ya ni te cuento, entonces sabiendo que, que es un poco el funcionamiento del cerebro de nuestra mente, pues ya cogemos y decimos bueno, porque al final el cerebro realmente no quiere que cambiemos, porque gasta, consume mucha energía. Entonces, un mecanismo que tiene el cerebro es enviarnos estos mensajes, ¿no? Para realmente desanimarnos y, y que nos hagamos de nuestra zona de confort, porque todo cambio, todo proceso de aprendizaje, gasta muchísima energía. Y el cerebro, al final, su objetivo básico es no gastar energía y sobrevivir.
0: Completamente. Es un ejercicio entonces muy importante, entiendo yo, que lo que tenemos que hacer es entonces, primero una pausa, no creer todo lo que nuestro cerebro y nuestra cabeza nos dice y empezar a identificar quién nos lo dijo. ¿O en qué momento nos lo dijimos? Porque estamos en constante cambio. Sí, puede que yo me hubiera sentido insegura en algún momento de mi vida por X circunstancia, pero ya no soy esa persona que se sintió insegura cinco años atrás. Las circunstancias son diferentes, pero sí creo que nuestro cerebro implanta, sobre todo cuando es algo de pronto traumático y hay diferentes tipos de traumas. No significa que algo traumático tenga que ser una situación trágica, para que nuestro cerebro lo tome como un trauma. Entonces está muy interesante eso que nos dices, Yasmina, con respecto a cómo cambiar nuestra narrativa, cómo empezar a identificar esas historias. Es más o menos como decir, hey, muchas gracias por lo que hace cinco años me dijiste, pero ya no me pertenece, ya no soy esa persona y te devuelvo lo que me dijiste. Me dijiste que eras insegura hace diez años, te lo devuelvo, ya no soy esa persona, estoy en un proceso de cambio y estoy en un proceso de confianza, que como lo dijimos al principio y como tú nos lo dijiste al principio, la confianza no es estar en un punto de la vida, lo veo yo así, sino empezar a evolucionar
1: efectivamente, la confianza al final es, es el sentir que vas a ser capaz de afrontar todos los desafíos que la vida se te presente eh, igual que has evolucionado, como bien dices, ¿no? me, ha, me ha encantado justamente ese ejemplo, muchas veces a lo mejor o nos han dicho, hemos estado en entornos, hemos estado faltos de confianza en ese momento nos ponemos esa etiqueta y, y no, no, es que en ese momento a lo mejor me faltaba confianza, pero ahora no y recordar todos los logros que hemos ido consiguiendo en el camino, todo lo que hemos aprendido, todo pues todas las fortalezas que hemos desarrollado, simplemente con esto, con recordarlo, ya con eso, también hace que aumentemos y mejoremos nuestra confianza, es un proceso ¿no? Entonces para cambiar ese diálogo interior, dirá, vale, pues lo cambio lo cuestiono, le enseño pruebas sobre todo, evidencias, me lo termino de creer porque tengo evidencias y sé que el, fu el cerebro funciona así y bueno, pues así todos los días hasta que al final vayas creyendo en ti y en tus capacidades, pero de verdad.
0: Acá con lo que mencionas me hiciste recordar que en el el episodio pasado que estaba hablando sobre cambios justamente mencioné algo con respecto al fracaso y es que nosotros solemos ver el fracaso como si fuera el punto final en nuestra historia realmente la terminación de nuestra vida y no como lo que realmente es, que es un suceso, una cantidad de sucesos que nos están construyendo, que cuentan una historia al final real, una historia completa y no solamente un fragmento de esa historia.
1: Es que realmente en PNL, por ejemplo, en Programación neurolingüística usamos una suposición, ¿no?, que es que no existen errores, sino aprendizajes, ¿no? O no existen los fracasos, sino los aprendizajes. Lo más básico, un niño cuando aprende a andar, se cae, y de a base de caerse, levantarse y tal, no sé qué, pues empieza a saber andar, cada vez van mejor las piernas, etcétera, etcétera y los grandes inventos de la humanidad eh, se han descubierto y al final han sido grandes inventos porque debajo de, de ese invento de eso que ha sido ya el éxito, ha habido muchísimos errores y muchísimos fracasos realmente nos enseña a cómo mejorar y cómo llegar a eso que queremos
0: con tu ejemplo del me llegó a mí como cabeza una imagen que te voy a compartir y es que me imaginé a una persona en sus 30, 40 años sentado en una silla de ruedas diciéndole a alguien que nunca había podido caminar en su vida y que por esa razón toda su vida había estado en silla de ruedas, entonces me imaginé a esta persona diciéndole a otra como que, hey, sí, lo que pasa es que cuando estaba bebé, eh, intenté caminar, no pude, me caí y decidí que nunca más volvería a intentarlo. O sea... Así, así como eso suena de absurdo, debería sonarnos en nuestra cabeza igual de absurdo el hecho de querer frenarnos por hacer algo al caer la primera vez o al equivocarnos la primera vez.
1: Sí, sí, es que justamente eso es lo que cuenta la historia del elefante encadenado de Jorge Bucay. Es justamente de, de la primera experiencia del de elefante bebé de que no se podía quitar la estaca porque era un elefante bebé, ya se le queda grabado en el cerebro de que no puede eh, quitarse la estaca, que, que, él no, que no es fuerte para ello. Fíjate, siendo un elefante poderoso y no se mueve. ¿Por qué? Porque piensa que no puede. Es todo una creencia, ¿no? Es el poder de la mente, de, de lo que creemos.
0: Bueno, Yasmina, yo quisiera que aprovecháramos también esta conversación para aclarar algo con respecto a los introvertidos y extrovertidos. ¿Por qué te lo pregunto? No sé si en Europa es igual, pero en Latinoamérica existe una concepción, por así decirlo, de que las personas extrovertidas tienen mayor confianza en sí mismas, eh, son muy seguras de su conocimiento, de cómo lucen, de sus capacidades, y por esa razón es más fácil comunicárselas o es más fácil evidenciarlas frente a otros versus las personas introvertidas que simplemente prefieren círculos sociales más pequeños, unos ambientes más tranquilos, quizá no exponerse a hablar frente a personas o a dar su opinión cuando no se la están preguntando Específicamente. Entonces, la pregunta concreta es... ¿existe alguna diferencia entre ser introvertido y ser tímido y realmente esa persona extrovertida, esa persona que es tan abierta con los demás ¿es una persona con confianza o por el contrario es una persona que se tiene que inventar esa confianza?
1: A ver, por partes. Lo primero que, bueno, ser una persona tímida o introvertida no es lo mismo, son cosas diferentes. que Las dos personas lo que hacen es que un poco rehuyen de, de los eventos sociales. Realmente eh, en el caso de los introvertidos es una preferencia, es una elección, ¿vale? Porque ellos realmente, las personas introvertidas no tienen necesidad de, de estar con, con mucha gente, con reuniones, realmente están más a gusto, ¿no? Estando a lo mejor en casa, leyendo un libro, en ambientes más tranquilos, o charlando o teniendo conversaciones profundas quizás pues con una o poquitas personas, ¿no? Es un tema del cerebro realmente, ¿no? Es como están configurados nuestros cerebros o preparados, bueno, y el extrovertido es como que sí que le estimula, ¿no? Y le carga de energía, por decirlo de alguna manera, el, el quedar con gente, eh, los ambientes ruidosos, pero el introvertido, ¿no? El, el introvertido, por ejemplo, eso le satura, ¿no? Entonces es un tema de preferencia, ¿no? En, en el caso del el introvertido pues a lo mejor no va a un evento a una fiesta que se le invita porque prefiere quedarse en casa y el tímido por ejemplo a lo mejor termina no yendo a esa fiesta pero no porque lo prefiera él quiere ir a la fiesta realmente lo que pasa que por su timidez por su vergüenza, por sus miedos porque lo que hay detrás de la timidez pues es eso son, son miedos, vergüenzas, inseguridades falta de confianza, es el miedo a la crítica a que se burlen de él a dejarle en vergüenza no una persona tímida entonces al final lo que hace es que termina evitando el exponerse a a eventos sociales para evitar todo esto porque le causa mucho miedo mucho estrés mucha angustia todo también depende del grado no ya llevado al extremo pues eso cuando la gente ya lo empieza a evitar es la ansiedad social la fobia social si ya te está impidiendo el que tú te relaciones de una manera relativamente normal no haces nada o sea, hay que ir a un psicólogo y, y trabajarlo con un profesional especializado en ello evidentemente también hay introvertidos que pueden tener mucha mucha decisión con mucho empuje no creo que Bill Gates o Steve Jobs eh, son personas introvertidas no que al final tú para los grandes proyectos las grandes creaciones las grandes investigaciones y tal pues eh, la personalidad de tipo introvertido pues eh, son perfiles más adecuados no para para esas profesiones es un tema de desarrollar las habilidades sociales tú puedes ser introvertido pero pues, tú sabes que al final vivimos en sociedad para temas laborales, de relaciones, etcétera, etcétera, pues tenemos que, que entrenarnos nuestras relaciones sociales y, y, y bueno, atrevernos a hacer cosas, pero al final yo creo que este no es nada malo o no nada, vamos
0: no es nada malo y entonces tampoco significa que una persona introvertida tenga falta de confianza en sí misma, porque como tú nos dices, son personas que se alimentan, digamos, sus estímulos son diferentes y su manera de alimentar sus emociones son diferentes, eso no significa que porque yo prefiera estar un viernes en mi casa viendo series o leyendo un libro, tenga falta de confianza, miedo e inseguridad, no significa nada de eso, tengo completamente todas las aptitudes que me permiten continuar, seguir evolucionando, simplemente que mis estímulos para mi cerebro son diferentes. Exacto. Es que lo has definido perfectamente. Bueno, quiero que ahora también miremos esta situación de la confianza con respecto al apego emocional. ¿Por qué te lo pregunto? Porque suele suceder, o me he encontrado en la vida con personas que de pronto en su etapa de universidad o en su adultez temprana tenían una actitud como más libre, más seguras de sí mismas, hacían cosas solas, se decidían a viajar, iban a un centro comercial, al cine solas, Cosas como esas que tú dices, es una persona que no necesita a alguien más para simplemente explorarse a sí misma, pero de repente consiguen una pareja y todo se encapsula. La vida, eh, las decisiones que se toman, la validación de mí misma, todo transcurre en torno a la pareja. ¿Cómo ves esa situación?
1: Creo que está un poco relacionado por lo que te comentaba antes con la acción, ¿no? Porque al final qué pasa? Si muchas veces eh, estamos con la pareja, pero dejamos a lo mejor de tomar decisiones, dejamos de hacer cosas, dejamos de, de ir a sitios nuevos, de apuntarnos a cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas, de quedar, a conocer a gente nueva. Nos vamos como desacostumbrando, ¿no? A cosas que antes eran en el día a día. Al principio, pues cuando tú estás en esa etapa, ¿no? Sobre todo a lo mejor pues que eres adolescente ya universitario. Universitaria o tal, es todo de crecimiento de expansión, de siempre hay un montón de oportunidades y es probar, probar probar, ¿no? Y claro, te emparejas entonces como que claro, te centras en la pareja en quedar con la pareja, en salir con la pareja en hacer vida con la pareja, depositamos la confianza, pero ya no solo la confianza sino un poco como nuestras expectativas nuestras ilusiones, nuestra felicidad como no, es que mi pareja me tiene que hacer feliz y no, es la que te tienes que hacer feliz a ti misma eres tú, dejamos de mirar por nosotras a lo mejor, o ¿y qué nos gusta hacer? Y, eh, porque a lo mejor si es estuviera soltera te apuntarías ya que sea a danza del vientre, a canto, a teatro a hacer ya que sea artesanías
0: completamente de acuerdo con lo que dices creo que cuando la persona está dentro de la relación no es consciente que ha tenido una pérdida de confianza en sí misma, viendo esa pérdida de confianza simplemente como que perdimos la práctica y la costumbre de hacer cosas por nosotras mismas no nos damos cuenta a veces que estamos depositando tanto en esa otra persona y cuando la persona se va creemos que la persona se fue con todas nuestras habilidades y cualidades y cosas, pero no es así, es simplemente que estamos desacostumbradas. Entonces hay que ser, creo yo, que más nobles con, con la narrativa propia y con lo que nos decimos. No es que la vida se me haya acabado acá, sino simplemente que estoy desacostumbrada a ir al cine sola, estoy desacostumbrada a ir de compra sola, a manejar sola. Es solamente volver a acostumbrarte y volver a recordar que ya lo hacías antes. Sí. Pues bueno, Yasmina, también quería preguntarte con respecto a la diferencia entre arrogancia y confianza, porque creo que de pronto pueden llegar a ser similares o por el contrario tenemos un concepto errado sobre ellas.
1: Es que los comportamientos son diferentes, ¿no? Porque una persona que realmente tiene confianza en ella misma, ella cree que pues va a ser capaz de, de enfrentarse a los desafíos que, que la vida se le presente, ¿no? Pero no se cree mejor que los demás, sino que se cree capaz, pues eso, de conseguir sus objetivos, de avanzar en la vida, etcétera, etcétera. La persona arrogante Además de que se crea capaz de conseguir sus objetivos, que bueno, habría que verlo, ¿no? Piensa que, que él sabe más que los demás, que la gente no le va a poder aportar nada o que los otros están equivocados y que él tiene razón. Es como es un sentimiento de superioridad, que al final estén cubriendo la inferioridad, ¿no? decir, una persona que tiene confianza en ella misma no se cree mejor que los demás, no desprestigie a otras personas. Piensa que él puede conseguir las cosas, pero que las otras personas también son capaces y de hecho las incentiva a hacerlo. Una persona arrogante lo que hace es dejar muy claro de yo puedo pero tú no puedes porque yo soy mejor no ha habido un poco la cultura de que el que alardea de sus logros es un presumido o no puedes presumir de las cosas que tienes o las cosas que consigues porque si no eres un arrogante y no hay grados no es una cosa es ser arrogante no que es si eso es el querer de yo soy mejor que tú pero otra cosa es el estar orgulloso no y decir mira pues yo puedo o, es que yo soy muy buena en esto y si me da bien esto yo me encuentro con mucha gente que a lo mejor quiere mejor es buena pues trabajo, quiere mejorar, pero no lo consigue. Y, y claro, y es que es como, pues es que si no te vendes, si no te promocionas, y te van a dar la enhorabuena por algo, ay no, pero si no es para tanto, al final, claro, o, o no te sabes vender, o todas tus cosas que son buenas, tampoco te van a descubrir, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que tiene que haber un equilibrio.
0: Qué interesante lo que dices, porque es toda una práctica poder recibir los elogios, aceptar que sí hago las cosas bien. Y continuar con eso.
1: Es que es toda una mejora continua, ¿no? Es que es un proceso. Yo ahora me lo repito mucho, pues abrirte un canal de YouTube, por ejemplo, y claro, evidentemente lo que yo tengo en mi cabeza, a mí como me gustaría que salieran los vídeos, no tiene nada que ver a cómo me sale el vídeo, pero nada que ver. Pero, pero bueno, eh, estoy empezando y para esto, por ejemplo, pues viene muy bien ver a la gente que es muy buena y que lo hace muy bien, a la que tú admiras, ¿no? Y que quiere ser como ellos, o incluso envidias, ¿no? Porque al final la admiración y la envidia es lo mismo. No, al final, te está, es, es la cara de la otra manera, eh, te está diciendo que esa persona, la envidia te dice que esa persona tiene algo que tú quieres, es muy valiosa la información que te da, entonces bueno, si tú te vas a esa persona que lo hace tan bien y que, que, como la que tú quieres ser y tal y ves sus vídeos del principio, pues verás que también pues eh, lo hacía mal o bueno, lo hacía mal, no lo hacía tan bien ¿no? evidentemente como lo hace ahora pero que al final todo es un proceso de aprendizaje lo que pasa que claro, si no empiezas ya nunca vas a empezar a mejorar, no lo que para ti a lo mejor está mal o es un fallo o tal, es que la otra persona es que ni lo percibe ni lo ve o no le da importancia entonces bueno, también hay que liberarse de, de eso,
0: ¿no? Y también creo que en este punto implica mucho las expectativas y como el nivel de satisfacción que uno tiene, porque a veces es que nos cuesta mucho satisfacernos con un resultado final o tenemos unas expectativas elevadísimas y por supuesto nunca llegamos a ellas, entonces es soltar y simplemente dejar que las cosas sucedan y tú dar tu mejor versión en cada proceso y en cada etapa en la que estés.
1: ¿Qué es lo que tienen a tu confianza normalmente? no? Y les pasa a las personas normalmente que, que tienen falta de confianza. Es que se, se ponen metas, se ponen objetivos y luego no lo hacen. Pues Ya sea porque son muy perfeccionistas y no se atreven a, hacer, a terminarlo y a lanzarlo y a exponer lo que hayan hecho eh, al mundo. No se atreven a hablar con su jefe a lo mejor eh, y hacer tal. Entonces, bueno, es como voy a hacer esto, pero al final no lo hacen porque no se atreven. Entonces, claro, esto te machaca la confianza y caes como en un círculo vicioso. Porque el mensaje que te estás mandando a ti mismo es tu palabra, no, no importa, no tiene valor, no eres una persona de palabra
0: me encanta eso que nos dices Yasmina y creo que es perfecto para cerrar porque sí te quería preguntar ¿Qué son esas cosas que nos drenan la confianza y cómo lo transformamos?
1: Lo primero, las situaciones que nos drenan, el ponernos, lo que hemos hablado, el tener unas expectativas demasiado elevadas, el ponernos metas demasiado ambiciosas, que no son realistas, el decir que queremos hacer algo, compartirlo con la gente, el tener objetivos y metas y no cumplirlas. Pero luego también, por ejemplo, relacionarnos con personas tóxicas. Más que personas tóxicas, a lo mejor comportamientos tóxicos y luego también personas tóxicas. ¿no? Me refiero sobre todo a este tipo de personas a lo mejor que son siempre pues, muy negativas, muy pesimistas, las personas que le falta confianza en ellas mismas normalmente suelen pedir la opinión a la gente, preguntarles a lo mejor cuando tienen dudas y tal, o sobre todo se dejan mucho influenciar, no tienen miedo, pues eso, a la crítica, a que le ridiculicen, a cometer un error, o al que dirán, a que hablen mal de ellos. Al final hay que tener muy claro ¿no? que, que todo el mundo va a opinar, que opinar es gratis, ¿no? Y que cada uno opina bajo su, su mapa de la realidad, bajo sus creencias, sus circunstancias, sus experiencias sus capacidades y sobre todo tu diálogo interior también. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué historia nos estamos contando? Ver realmente de todas estas cosas que nos decimos, ¿qué es nuestro? ¿Qué no es nuestro? Realmente cuestionarlo, cuestionarnos todo el rato, ¿no? Y, y mandarnos mensajes, cambiarlo y mandarnos mensajes positivos. Muchas veces cuando hablamos de afirmaciones positivas y tal, pues, hombre... No es que tampoco pases de decir eh, ¡José, si un fracaso! ¡Nunca puedo hacer esto! o ¡Yo no puedo! A que digas, yo puedo conseguir todo lo que me propongas, ¿no? Que a ver, sí, pero es un proceso. El, al final las afirmaciones te las tienes que creer. Vas aumentando un poco el grado. Le vas cambiando el significado y, por ejemplo, de, bueno, pues ahora mismo no puedo, por ejemplo, dices, bueno, aunque ahora mismo no sé o aunque ahora mismo no puedo, voy a encontrar la manera de poder. Entonces, recordar cómo es el proceso de cambio. Cómo han sido otras veces en nuestro... En nuestro pasado los procesos de cambio y eh, rescatar nuestros recursos, es decir y nuestras fortalezas personales pensar qué recursos, qué fortalezas he usado yo en esos otros momentos de mi vida que he conseguido hacer cambios o pues cuando conseguí ese empleo, cuáles son mis fortalezas, para ello viene muy bien que nos hagamos una lista en una hoja de papel, nuestra lista de, de fortalezas, de nuestras cualidades luego de hacer otra lista también de nuestros logros, tanto los grandes como los pequeños, todos los logros que hemos ido consiguiendo eh, a lo largo de nuestra vida, y lo mismo, tenerlo en un lugar visible y hacer una foto en el móvil para verlo, y luego algo que viene muy bien, que a mí me encanta, es la postura de la superheroína eh, la postura corporal tiene relación en nuestras emociones entonces, para ganar confianza pues viene bien ponernos rectos expandir el pecho, todas las posturas que sean de apertura, de expandir el pecho de echar los hombros hacia atrás, pues todas esas vienen muy bien para aumentar la confianza por ejemplo, sobre todo, si ponemos las, los brazos, como así en jarras encima de las caderas, pues eso como Superman ¿no? o Superwoman por eso se le llama la postura de la superheroína, pues eh, nos viene muy bien podemos mantenerla durante uno o dos minutos, nos ponemos pues eso, de pie con la cabeza alta rectos, con las manos encima de las caderas y, y bueno, y si sonreímos mejor porque también eso nos va a cambiar el estado de ánimo, también si no, levantar los brazos como el símbolo de victoria cuando hacemos algo así, los brazos en V para arriba y también agitarlos no como si hubiéramos ganado algo aquí y bueno, con esto la verdad que, que conseguimos un gran chute de, de energía positiva y, y de confianza. Viene muy bien prepararse, ¿no? Eh, si es una reunión, pues prepárate la reunión. Si es una cita, pues eh, prepárate lo que te vas a poner. Prepara un poco también los temas que a lo mejor vas a, que quieres hablar. También eso hace que estemos más tranquilos, ¿no? Eh, porque cuando eh, el diálogo interior quiere hacer de las suyas y nos manda mensajes negativos, a lo mejor, imagínate, pues no vas a ver, no estás preparada, tal. Y dices, no, no, que estoy preparada, es que me he preparado, es que yo ya voy a saber, es que me va a salir muy bien porque me he preparado un montón. Y sobre todo saber que pase lo que pase, vas a poder desenvolverte y vas a poder seguir avanzando y que si sale mal cualquier cosa, pues que no pasa nada que, que no se acaba el mundo, que no te vas a morir que es que vas a aprender la forma de hacerlo bien la próxima vez, y ya está ahí tienen ustedes
0: todas las claves, las prácticas y esto es una práctica, como lo dijimos al principio, la confianza no es a un punto al que vas a llegar y ya y te quedas ahí, sino que la confianza es un proceso evolutivo y de construcción y vas a pasar toda la vida alimentando eso Yasmina, muchas gracias por esta conversación tan maravillosa que nos regalaste Cuéntanos en dónde te pueden encontrar las personas como alguien que está en otra ciudad, en Colombia, en México, en Perú. ¿Cómo puede agendar una sesión contigo? ¿Dónde te podemos
1: encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar en las redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, bajo el nombre de Yasmina Life Coach, que es Yasmina con Y, Lice Coach. Eh, la verdad que cuando, cuando me puse el nombre no pensé estas cosas, pero bueno y luego también bueno, tengo una página web jasminalifecoach.com y bueno también ahí pues vienen los servicios que ofrezco de, de coaching coaching y mentoring que son pues entrenamientos totalmente personalizados soy experta en psicología de la personalidad y bueno y también tengo otros programas para ayudar a las personas ¿no? a aumentar su confianza su autoestima su amor propio para empoderarse no y al final pues que puedan crear la vida que, que tanto desean y tanto merecen
0: a quienes llegaron hasta acá, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Recuerden que me pueden dejar sus recomendaciones, historias. A alguien que conozcan que tenga una historia fantástica, increíble y quieran compartirla o escucharla acá, me la pueden dejar. Escríbanme a Instagram arroakrishna.jaramillo. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.